0: Und Frau Alltag in Psychotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hier sind wieder Frau Alltag. Hallo. Und. Wer wird sein?
1: Her. Herr Alltag. Eintrag. Dankeschön,
0: dankeschön. <lacht> und ja, wir haben heute eine sehr, sehr spannende Folge vor uns, weil wir auch direkt von dem Thema betroffen sind oder waren vor Schön. gar nicht allzu langer Zeit und äh, das noch nachwirkt. Äh, es geht um Suizidalität. Genau. Und deshalb, ich glaube, das ist ein Thema, das erschreckenderweise sehr, sehr viele Menschen in Österreich betrifft. Zu den Zahlen und Fakten kommen wir später. Vielleicht vorneweg ganz wichtig, eine kleine Trägerwarnung vorne raus, weil das ein Thema ist, das durchaus was auslösen kann und wenn jemand gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist und sich mit Suizidgedanken spielt, vielleicht nicht ganz optimal das anzuhören. Es gibt Hilfe, wir haben auf unserem Insta-Account und auf Spotify in der Beschreibung vom Podcast die wichtigsten Ansprechadressen zusammengesucht. Also alle, die tatsächlich gerade ein Problem haben, das wirklich ernst nehmen, wir nehmen das auch ernst, ihr könnt es uns auch gerne schreiben an Herrn alltag at outlookcom aber am besten gleich direkt Hilfe in Anspruch nehmen, alle Infos dazu gibt es online. Das genau. ist eine Triggerwarnung und ein Disclaimer auch noch ganz wichtig, oder Entschuldigung, du wolltest was sagen?
1: Wichtig dazu ist noch zu sagen, wir wollen niemanden ausschließen von wegen Triggerwarnung, es geht nur darum, dass wir wollen eben entabuisieren und einen Weg finden, darüber zu sprechen. Mhm. Es gibt trotzdem einen Zustand, wenn man da sehr gefährdet ist, wo man am besten sagen sollte, ich höre mir das jetzt nicht an und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, deswegen vorneweg die Warnung. Ähm, ja, für so. alle,
0: die soweit sind, ganz wichtig, glaube ich, es ist, gibt Hilfe und bitte wendet euch einfach an die Stellen, die wir da online für euch zusammengesucht haben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig und es gibt eine Möglichkeit.
1: Genau. Außerdem unser kleiner Disclaimer, wie jedes Mal. Wir wollen einfach klarstellen, dass dieser Podcast keine Psychotherapie ersetzt, dass es unsere subjektive Erfahrung oder eigene Erfahrung mit dem Thema ist. Daher Alltag ist Psychotherapeut in Ausbildung, aber auch noch nicht fertig. Und wir beanspruchen für uns nicht, dass wir jegliche Informationen, die wir hier und persönliche Erfahrungen, die wir wiedergeben, dass die entsprechend, ähm, ich sage jetzt mal, das bewirken, was eine Therapie bewirkt, in keinster Weise.
0: Wir sind hier keine Therapie. Genau. Aber Punkt. wir wollen über wichtige Sachen sprechen, unserer Sicht nach wichtige Sachen, nämlich über psychische Erkrankungen an sich und äh, weil das ein Thema ist, das viel zu oft äh, totgeschwiegen wird oder stigmatisiert, noch schlimmer. Ja, weil man Angst hat, darüber zu reden. Wenn man Angst hat und gerade in dem und äh, Suizidalität ist... Worst Case einer psychischen Erkrankung wahrscheinlich?
1: Ich glaube, wichtig vorneweg ist, warum wir absichtlich das Wort Suizid verwenden und ähm, nicht das bis jetzt noch sehr oft genutzte Wort Selbstmord. Wir haben uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema auch auf wissenschaftlicher Basis ähm, beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten und es ist einfach in der klaren Kommunikationsleitlinie für die öffentliche Diskussion zu diesem Thema klar empfohlen, immer das Wort Suizid zu verwenden, da Selbstmord immer... Es macht einfach was. Es ist ein sehr negatives Wort, das denjenigen, der das macht, zu einem Mörder macht ähm, und eine Vorverurteilung und deswegen wird davon abgeraten, es zu verwenden. Ich habe es jetzt zweimal gesagt, werde es jetzt nicht mehr sagen, aber so viel zur Information für den Sprachgebrauch, was man sich, für sich selber auch mitnehmen kann, warum wir absichtlich das Wort Suizid verwenden.
0: Selbsttötung wäre auch noch eine Möglichkeit, ja. habe ich dem Leitfaden entnommen, aber eben wie du richtig gesagt hast, es ist kein, kein Verbrechen, sondern es ist ein tatsächlich Zeichen und leider Gottes, dass, dass, dass ja, Hilflosigkeit und nicht mehr Weiterwissen und äh, keinen Ausweg mehr sehen und es hat nichts mit einem Verbrechen zu tun, so muss man das, glaube ich, genau. äh, auch sehen und deshalb ist es äh, wichtig. Und ist so ein
1: wichtiger Schritt zur Enttabuisierung auch.
0: Auf jeden Fall und äh, ja. ich glaube, man kann und soll auch äh, wissenschaftlich belegt und auch psychologisch äh, untermauert darüber reden, auch ja. über die Suizidalität, die vielleicht schon einmal jeden von uns betroffen hat, nicht im Sinne, dass man es wirklich aktiv probiert hat, aber vielleicht einmal schon in Gedanken das durchgegangen ist und sich überlegt hat. und das Kommt ist nämlich auch, viel
1: öfters vor, als man glaubt, ja, man spricht nur einfach nicht drüber. Genau, man
0: traut sich irgendwie, man schämt sich oft irgendwie, das anzusprechen, weil man sagt, das hat ja sonst keiner, aber das stimmt nicht ganz. Also die meisten Menschen
1: ja, man hat haben sich schon mal Angst, überlegt. dass wenn man das äußert, dass, ähm, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle. kein Problem. Dass alle nervös werden. Also,
0: ja, voll. Es ist ja auch so. Es ist tatsächlich, ich habe das einmal in einer Ausbildung in einem Seminar oder in meiner Ausbildung in einem Seminar erlebt, da ist auch darum äh, gegangen, um das Thema Suizidalität und da war die Übung, einen psychopathologischen Befund äh, zu machen, das heißt, das ist sowas, wenn jemand auf in der Psychiatrie aufgenommen wird, wo man halt dann in einem eineinhalbstündigen Gespräch, circa, oder eine Stunde dauert das Gespräch, feststellt, wie wie ist der Status psychopathologisch, das heißt, wie ist der da, ist er bewusstseinsfähig und viele andere Sachen, wie drückt er sich aus, äh, ist er irgendwie intoxiniert und so weiter und so fort. Also viele, viele Sachen und ein wesentlicher Punkt immer ist da auch die Suizidalität und alle, die wir in der Ausbildung waren, haben noch nicht so viele Erfahrungen natürlich damit gemacht. Und wir mussten uns gegenseitig dann irgendwie zur Suizidalität befragen. Und in unserer Vorstellung war das ganz, ganz schlimm, wenn man jetzt jemanden, der nachweislich psychisch stabil im besten Fall ist, einfach einmal darüber redet, obwohl wir psychisch stabile Menschen sind. Und es hat sich dann aber nach der Übung oder während der Übung herausgestellt, es ist ein Thema... Über das man super reden kann und es ist nicht schlimm, wenn man nachfragt, weil das ist ja auch so die Angst. Um Gottes Willen, kann ich den nachfragen? Triggere ich da nicht irgendetwas? Alleine, wenn ich jemanden die Frage stelle, aber sich schon mal die Gedanken darüber gemacht hat, bringe ich die, ihn dann nicht erst auf die Idee? Und unsere Vortragenden haben gesagt: na, also auf die Idee bringen ist ganz schwierig, weil wenn jemand wirklich suizidal ist, dann trägt er diese er die Idee, Idee, die Idee schon. ziemlich sicher schon lange mit sich herum. Und es ist oft sehr, sehr befreiend, endlich einmal jemanden zu finden, dem man das auch mitteilen kann, weil das oft eine sehr, sehr belastende Situation ist, wenn man diese Gedanken mit sich herumträgt, diese Angst hat, dass man das nicht sagen darf, weil sich dann alle Sorgen machen. Und ja, also mein Tipp, vielleicht nicht als Icebreaker, <lacht> <lacht> wenn man die Schwiegereltern zum ersten Mal ins B kennenlernt, äh, Hallo, mein Name ist Herr Alltag und äh, haben Sie schon mal an Selbstmord oder Suizid gedacht? Wie wir sagen, schau, jetzt mal passiert, kann passieren, aber wir sagen, also das nicht, aber tatsächlich auch einmal in einer tieferen Freundschaft oder was auch immer, kann man auch einmal zum Thema machen und darüber reden und das ist, glaube ich, manchmal ganz, ganz heilsam.
1: Also ich weiß, dass es ganz, ganz heilsam ist, ich habe es tatsächlich, also gerade in der Reha mit vielen Mitpatienten, wo man halt sich schon auf einem anderen Niveau kennenlernt, weil halt jeder weiß, was dein Problem ist, besprochen, da spricht man sehr viel darüber, weil da gibt es auch ziemlich viele dabei, die schon Suizidversuche hinter sich haben. Man spricht offen über die Gedanken dazu und für mich persönlich war es zum Beispiel sehr heilsam. Also ja, ich, ich hatte schon Suizidgedanken und ähm, für mich war das immer so, ein, ich darf das nicht aussprechen und für mich war dann irgendwie so der magische Moment, dass ich das irgendwann mal dann so durch die Blume bei meinem Therapeuten angesprochen habe und er voll cool reagiert hat und Einfach mit mir drüber geredet hat und nicht. Meine Angst war, dass der komplett nervös wird und ähm, das melden muss. Gleich oder, die
0: Polizei alarmiert. Ja, und, äh, oder
1: dass ich sozusagen eine Gefährdung für mich selbst bin. Und das ist ja, ich glaube, da habe ich auch ganz viel Respekt vor dir, Herr Alltag, weil das ist ja in Wahrheit Einschätzungssache des Therapeuten, weil wenn du als Therapeut wirklich den Eindruck hast, der tut sich jetzt was, dann bist du ja eigentlich verpflichtet, das ich zu melden.
0: Sobald Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung besteht. Ja, aber bist da denkst du, du dir verpflichtet. als
1: Patient, okay, ab wann meldet der das? Wenn ich nur sage, hey, ich habe da mal nachgedacht, wie die Welt ausschauen würde ohne mich? Dann nicht. Ja, und es hat mir nicht gut getan, dass man da auch in der Therapie offen darüber reden kann und tatsächlich im Endeffekt haben wir dann, ähm, so, so, Lust, also so, so spannend es klingt, im Endeffekt haben wir dann darüber gelacht, also sind dem Ganzen auch mit Humor begegnet ähm, und es war so eine Erleichterung für mich einfach zu wissen, ich kann dort darüber reden, ohne dass der nervös wird, und sofort die Rettung
0: holt. Ja, es ist so im großen Teil normal tatsächlich, und da kann ich jetzt jeden einladen, der auch ja. dazuhört, und äh, sich einmal vielleicht fragt, okay, hatte ich das nicht auch schon einmal? Äh, du hast ja schon gesagt, du hattest diese Gedanken, aber noch nicht die Immer Gedanken, wieder, ja. es aktiv zu machen, sondern, oder schon?
1: Nein, ich bin da eher, also man unterscheidet zwischen dem aktiven und dem passiven Typ, wurde mir in meiner letzten Reha erklärt, ja. ähm, vom Psychiater, und ich bin der passive Typ, bei mir schaut es dann eher so aus, dass, wenn ich ganz tief in meiner Depression bin, ich auf einmal davon überzeugt bin, dass ähm, die Welt eine bessere wäre, wenn ich nicht da wäre ja. und mir ausmale, wie viel besser es dir gehen würde, meiner Familie gehen würde, allen. Ähm, ich aber nicht aktiv darüber nachdenke, wie ich das machen würde. Da wäre dann eher so, dass ich mir denken würde, Ha, na, vielleicht passiert dir irgendwas und ich weiß nicht, verunglücke. Schlimme ähm, Gedanken trotzdem. Ja, aber ich würde das nie, ich weiß nicht, das habe ich nie. Und vor nicht. allem
0: verzerrte Gedanken. Kognitive in, äh, man Verzerrungen. Ich würde
1: sagen, in der Situation, also als jemand, der sein Leben lang mit Depressionen wirklich zu tun hat und noch ein paar anderen Sachen, ähm, das ist dann für einen selber wirklich echt und real. Und ich habe schon, also ich glaube, wir werden jetzt dann mal unsere Geschichte erzählen, was wir erlebt haben in den letzten Monaten. Zusätzlich habe ich... Kleiner
0: Spoiler, keiner von uns beiden war <lacht> direkt betroffen.
1: Direkt betroffen schon, aber Na als... Naja, aber
0: nicht als als, als aktiv.
1: Miterlebende. Genau, ja. Ähm, und ich hatte auch während ähm, eines Reha-Aufenthalts die S Situation schon, dass ich tatsächlich bei einem Mitpatienten dabei war, der gerade akut suizidal war und ähm, mehr oder weniger auf den aufgepasst habe und den ähm, einen Abend lang beschäftigt habe, ähm, damit nichts passiert, natürlich unter Hilfe der Ärzte und der, der, des Pflegepersonals. habe das sozusagen auch von der Seite mitbekommen und das ist echt nicht lustig, aber nee. man kann es ähm, schaffen, wenn man weiß, wie man es macht. Und ich glaube, ich ich würde jetzt einfach ohne weitere Umschweife sagen. Wie, Erzähl mal, was uns passiert ist. Wie wir überhaupt jetzt wirklich so auf das Thema gekommen sind und warum es uns so beschäftigt hat, dass wir in Wahrheit ähm, das seit über zwei Monaten, fast drei Monaten mit uns mittragen.
0: Ja, also konkret. Ja. Können wir ja erzählen, es ist bei uns passiert, dass äh, eines, äh, was war denn das, Montagabends, kann ich mich noch relativ genau erinnern, weil die am Nacht, nächsten Tag. Bevor ich
1: in die Reha gefahren bin. Genau, ja.
0: hättest du deinen oder hast du deinen Reha-Aufenthalt ja. begonnen und auf einmal bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht einer früheren Kollegin, was denn mit einem anderen früheren Kollegen los ist und ob ich ja. irgendetwas weiß und, man muss dazu
1: sagen wir haben früher zusammengearbeitet also wir genau wir kennen, kannten diesen beiden äh, diesen Kollegen beide genau und und waren ich, lieber Freund von uns
0: und das war dann für mich aha ja keine Ahnung weiß ich nicht und dann ja dann WhatsApp halt herumgeschrieben wieso was ist los Na, schau mal auf Facebook
1: ich habe parallel auch schon auf Facebook geschaut und ähm, es gab ein öffentliches Posting ähm, genau. auf seiner Seite mit sehr klaren Verabschiedungsworten und
0: Genau, und dann eben nichts mehr, weil wir den ehemaligen Kollegen dann absolut nicht mehr erreichen konnten. Und dann ist eigentlich dieser unglaubliche Status der Hilflosigkeit, Ohnmacht für mich irgendwie ja. und für uns alle. Wir haben dann alle irgendwie einen bekannten Freundeskreis, die vielleicht Kontakt hatten, wir mussten dazu sagen, wir hatten... Seit fünf, sechs Jahren keinen Kontakt mehr. Also äh, mit nur, dieser Person nur davor.
1: Facebook-Freundschaft würde ich jetzt mal sagen. Genau,
0: davor äh, sehr, engen sehr engen Kontakt. Und ja, und dann haben wir halt versucht, irgendwie über Polizei, psychosozialen Notdienst.
1: Seine Familie. seine
0: Familie, Bekannte, Freunde alles zu aktivieren. Zum Teil auch äh, ehemalige Kollegen, die dann durch die Stadt gefahren sind und Brücken abgesucht haben. Wir haben das
1: Posting analysiert nach möglichen genau. Bedeutungen, auf was für Orte das hindeuten könnte und haben irgendwie, also muss sich das so verstehen, wir waren irgendwie beide in der Sekunde schockiert ja. und sind, das hat ca zwei Stunden gedauert. Tausendmal
0: angerufen.
1: haben nur herumtelefoniert, sind auf und ab getigert, haben, ich weiß, ich habe versucht, ihm auf allen Kanälen zu schreiben, habe auch versucht ihm zu schreiben, hey, wir sind da, ich kenne das, irgendwas, er hat es nicht gelesen. Ähm, ja, und dann war es leider irgendwann so, dass dann die Bestätigung kam, dass er das tatsächlich auch durchgeführt hat und wir waren komplett schockiert.
0: Ja, das war sehr, sehr traurig, schockierend, äh, extrem... Ja, traurig. Also es war wirklich, wirklich äh, traurig und irgendwie, ich habe es überhaupt nicht verstehen wollen können. Ich habe mir das nicht vorstellen können, wie schlimm so eine Situation sein muss, dass ja. man das wirklich macht. Und, äh, Wir haben dann noch
1: miteinander geredet, mit den ehemaligen Kollegen aus derselben Firma. Ähm, ein paar hatten noch Kontakt eben gerade in letzter Zeit mit ihm, weil er sich genau, gemeldet es hat, hat.
0: Keine Anzeichen gegeben. Also es war wirklich tatsächlich äh, unfassbar, kann man, glaube ich, äh, ja. das Wort verwendet man sehr oft, aber in dem Fall war es für uns sehr, sehr unfassbar.
1: Also na und man ist dann so fassungslos. Also tatsächlich, wir sind dann, als wir dann die Bestätigung bekommen haben, dass es eben zu spät ist und dass es passiert ist, ähm, wir werden hier auch keine weiteren Details zu ihm oder ähm, zu der Art und Weise Überhaupt wiedergeben. Nicht. Es
0: war einfach eine extremst erschütternde, fassungslos machende Situation, die uns, also mich zumindest irgendwie in so eine, okay, ich bin jetzt, weil wir eben so live mehr oder weniger unter Anführungszeichen dank Social Media
1: ja, das war sehr krank.
0: dabei waren. und Es äh hat
1: sich angefühlt, wenn ich ehrlich bin, wie eine Folge Black Mirror. Ähm, ja, schlimm. Wo, wo man sich denkt, okay, in, in was für einer Situation bin ich da gerade? Was passiert hier gerade? Wie kann das sein, dass das jemand postet und ich komme an denen nicht ran? Und da muss man dazu sagen, wir waren jetzt ehemalige Kollegen und ja, in einer gewissen Zeit sehr eng befreundet, aber wie in letzter Zeit halt einfach auch nur klassische Facebook-Freundschaft. Ähm, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie einem es da geht, wenn man näher. Absolut. dran ja. ist und... Ähm, ganz schlimm. Es ist echt heftig, also ich, ich tue mir bis heute schwer, das irgendwie einzuordnen und natürlich ist dann die erste Frage, die man sich stellt, gerade wenn, wenn das so abläuft und wir haben dann ganz schnell WhatsApp-Gruppen gegründet und ähm, was hätte man machen können, hat es irgendwer irgendwie kommen sehen?
0: Hätten wir was machen sollen, war es gut, nicht in Kontakt zu halten... Also, man macht sich dann auch natürlich. Äh,
1: Was auch wiederum Gründe hatte, warum wir den. Kontakt selbst vor. Es hat sich lassen. halt einfach,
0: das Leben hat sich weiterentwickelt. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es manchmal, muss man auch sagen, jetzt aus, aus Sicht der Betroffenen oder halt der Angehörigen, die es dann trifft, es ist nicht immer möglich, das auch zu verhindern. Das ist auch einfach ein Fakt. Natürlich werde ich und du, glaube ich, auch für Alltag, wenn es irgendwie in unserer Macht steht, immer alles tun tun, um, um das irgendwie zu verhindern, aber manchmal geht es auch nicht und dann ist es auch so und dann muss man es auch akzeptieren, so schwer es fällt und so traurig es ist. Es ist am Ende doch noch eine freie Entscheidung, des jeweils, oder frei unter Anführungszeichen, aber es ist dann trotzdem etwas, was man einfach akzeptieren muss und äh, warum wir auch den Podcast jetzt machen, ist einfach vielleicht das es irgendwie eine Möglichkeit gibt oder für mich, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Art, dass man sagt, okay, ich war zwar damals machtlos, aber vielleicht kann ich jetzt irgendwie was machen, dass man ein bisschen vielleicht auch in seinem Umfeld schaut und wenn es ganz, ganz früher ist, noch vielleicht irgendwas erkennt oder es mal zum Thema macht und nicht tabuisiert und nicht verschweigt und vielleicht äh, der oder demjenigen oder noch ein bisschen helfen kann.
1: Ich meine, ich finde es ja auch spannend, wenn ich so drüber nachdenke in Wahrheit. Allein in unserem Umfeld hatten wir im letzten, in den letzten drei Jahren zwei Fälle, wo wir das mitbekommen haben. Es das gab stimmt, noch ja. Da, da kommt wir ganz
0: wichtig irgendwie gleich, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen, jetzt, dass es wirklich häufig ist. Und das hat mich wirklich schockiert häufig, in Österreich. Ich, ist die Zahl äh, der Suizide im Jahr 2019, 2020 gibt es glaube ich noch nicht? Oh ja, 2020. Oder war das 2020? Ja. Okay, super. Also nicht super, die Zahl nämlich. Äh, 1000, über 1200 oder knapp 1200 Menschen
1: die sich suizidiert haben. haben
0: sich äh, selbst getötet und äh,
1: im Vergleich, ist, Im Vergleich dazu? Im
0: Vergleich dazu, bei Verkehrsunfällen sind knapp 400 äh, Menschen ums Leben gekommen. Da sieht man auch, dass das auch in der... Weil wie oft liest man, dass äh, beim Autounfall jemand gestorben ist und so weiter und so fort. Das hat man ja permanent in den Medien. Da sieht man auch, dass es in den Medien tatsächlich sehr, sehr äh, unterrepräsentiert ist. Aus Gründen, die wir heute auch noch irgendwie besprechen ja. wollen. Warum äh, Suizid in Medien zum Beispiel so selten vorkommt und warum das zum einen gut ist. Zum man anderen aber nicht, nicht wirklich optimal. Und
1: zu den Zahlen muss man nur noch kurz dazu sagen, die 1200 Suizide im Jahr 2020 und die Zahlen der Vorjahre sind ähnlich. Die einzige gute Nachricht ist, dass sich Covid nicht wirklich groß darauf noch ausgewirkt nicht. hat oder bis jetzt nicht. Aber was, was man da mit einrechnen muss ist dass das nur die unter Anführungszeichen erfolgreichen Suizide sind und wenn man so wie ich Kontakt mit Leuten hat, die mit psychischen Krankheiten leider sehr zu kämpfen haben, dann weiß man, wie viel häufiger noch Versuche sind.
0: Da gibt es auch internationale Studien, für Österreich wurde das nicht erhoben, dass die Zahl der Suizidversuche bis zu 30 Mal höher ist als die tatsächlich verübten äh, Suizide. Das heißt, es wird auf Österreich umgerechnet bei 1.200 mal 30, also 32.000...
1: 36.000.
0: Danke ein mathematisches Genie, 36.000, ja, du ich, nein, es passt schon, es ist okay, ich kann Fehler machen, es ist kein Problem. Das, damit hast du überhaupt kein nein, Problem. damit habe ich kein Problem. Es ist, ich, aber, Vor allem,
1: wenn es Mathe angeht. Genau,
0: und jetzt wollte ich aber dazu sagen, dass ich schon eingerechnet habe, also 10 bis 30 Mal, na okay, es ist, es ist okay, also es wären weit über 30.000, einigen wir uns darauf. Oder es sind weit, und das ist wirklich eine enorme Zahl, weit über 30.000 Menschen in Österreich versuchen, sich jährlich selbst zu töten. Das ist wirklich eine, eine ist unglaublich schreckend. große Zahl. Und, und 1200 schaffen es davon.
1: Ich meine, das Spannende ist ja auch... Ähm, seitdem wir das erlebt haben, so im nahen Umfeld, ähm, eben durch diesen Freund, wenn man mit anderen darüber redet, auf einmal hört man, ja, ich hatte erst einen Freund, der hat das gemacht, ja, ich habe das vor zwei Jahren gehabt in meinem Umfeld. Stimmt, ja. Ähm, von wie vielen Leuten wir gehört haben, dass sie Erfahrung damit haben schon, und in Wahrheit haben wir selber Erfahrung damit, weil das einfach im weiteren Familienkreis
0: auch passiert ist, auch ja.
1: passiert ist vor ein paar Jahren. Und das einfach, also es hat mich schockiert, wie viele Leute damit in ihrem Umfeld Erfahrung haben. Und wenn man dann anfängt, darüber zu reden, man draufkommt, hey, das ist ein Thema, das jeden irgendwann beschäftigt und auf eine ganz tragische Art und Weise, weil es eben diese Ohnmacht und diese Fassungslosigkeit, ich glaube, die wir auch bis heute spüren, ja. auslöst und man sich einfach so... Machtlos fühlt. Ähm, daher Alltag schaut jetzt parallel sich irgendwelche hübschen Tabellen an. Ich schaue
0: mal gerade, weil ich es auch sehr, sehr spannend finde, weil es äh, vor allem die ältere Generation betrifft. Also es sind vor allem ältere Menschen so ab 75 und dann ab 85 steigert das noch einmal, sind am meisten betroffen.
1: Ja, ab 75 ist das ähm, Risiko, Risiko doppelt so hoch und ab 80 viermal so hoch.
0: Viermal so hoch. Und äh, spannend aber auch, dass bei den jungen Menschen, also bei in der Altersgruppe, Gruppe 15 bis 19 ist es die zweithäufigste Todesursache überhaupt in dieser Altersgruppe bei 15 bis 19-Jährigen, ja. ist, äh, ist Suizid. Heftig. Das ist wirklich, also es kommt Nummer eins sind äh, Tumore, Krebs. Und äh, alles, was du, zugehört und dann an Platz 2 an, an, an Gründen, warum Jugendliche im Alter oder junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 19 sterben, ist tatsächlich dann schon, äh, weil sie Suizid begehen. Und ja, im heftig. Alter wird es dann noch deutlich mehr und spannend vielleicht auch noch, weil wir Herr- und Frau-Alltag sind. Es gibt auch einen geschlechterspezifischen Unterschied.
1: Wo allerdings wir heute schon darüber geredet haben und ich es ganz spannend finde, was du dazu sagst, es ist nämlich so, dass drei Viertel der Selbsttötungen ähm, von Männern beziehungsweise der erfolgreichen Selbsttötungen durch Männer durchgeführt werden. Und ich hab das, wir haben das heute besprochen und vorher und ich, ich finde das so arg, dass das Dreiviertel Männer sind. Das hätte ich mir nicht geglaubt. Und dann hast du gesagt, dass du was Spannendes in der Ausbildung gehört hast und das finde ich wirklich interessant.
0: Genau, weil es ist nämlich so, dass die Aufteilung nicht... Also die Männer sind, was das anbelangt, offenbar erfolgreicher oder geschickter.
1: Unter Anführungszeichen.
0: Unter Anführungszeichen natürlich, äh, weil es, wenn man die selbst... Tötungsversuche hernimmt, ist es relativ ausgeglichen. Aber die Art und Weise dürfte ein bisschen effizienter bei Männern sein. Wir haben heute halt eh schon diskutiert, woran das liegen kann. Aber vielleicht, weil viel mehr Männer Zugang zu Waffen haben als Frauen, vor allem vielleicht in der älteren Zielgruppe, wo sehr, sehr, sehr viele... Äh, und
1: lustigerweise Frauen ganz andere Techniken verwenden. Und da also, gibt es auch
0: einen Unterschied, ja. Genau. Es, es
1: gibt ganz, ganz spannende Studien. Da, finde ich, erreichen wir wieder einen Punkt, wo ich nicht zu sehr ins Detail gehen würde. Wir werden diese Studie vom Gesundheitsministerium verlinken. Und jeden, den es interessiert, würde ich dringend empfehlen, das zu lesen. Es ist hochinteressant. Ähm, da würde ich aber jetzt sozusagen... Genau. Das ist für mich so die rote Linie. Ich würde nicht über spezielle Techniken, wer das wie oft wie macht... Ähm, ja, was sind die
0: erfolgreichsten? Nein, das, das machen wir jetzt nicht.
1: Ähm, es gibt diese Infos aber für Leute...
0: in dem Zusammenhang, finde ich jetzt auch... Äh, was naja, man nennt es ich weiß, erfolgreich. Ich weiß, aber ich finde das keine schöne Benennung, muss ich ehrlich sagen. Ja. Jetzt für mich. Also, ja. Jo, eh. Aber, naja, <lacht> es... Äh, ja. Aber, aber, ja.
1: Nicht erfolgreich wäre auch nicht korrekt. Möchte ich jetzt mal nur kurz klugscheißen.
0: Es stimmt, natürlich, aber ich finde es einfach für mich persönlich nicht so eine schöne natürlich. Benennung.
1: Natürlich, natürlich. Aber wir haben uns dazu entschlossen, über das Wie und unter um welchen Umständen absichtlich nicht zu sprechen, okay. weil, und da sind wir genau an dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, ähm, wir kommen beide aus den Medien und ich kann mich erinnern, als ich eine junge Redakteurin, als wäre ich so alt, aber trotzdem... Damals, früher, äh, vor <lacht> vielen, vor vielen
0: Dekaden...
1: Nein, da wurde mir tatsächlich, als eine der ersten Sachen in der Ausbildung, wurde mir gesagt, es ist ein ungeschriebenes Gesetz weltweit, über Suizide berichtet man nicht. Ja, Das, das ist ich auch einfach etwas. Und ich habe das wirklich eingeschärft bekommen. Wirklich. Ich habe teilweise Situationen gehabt, wo ich in meinem Job wirklich da teilweise nah dran gekommen bin ähm, und immer wieder damit konfrontiert war. Und das war immer so, nein, das greift man nicht an.
0: Ja, und das ist ja auch durchaus äh, begründet, warum man das nicht angreift, weil genauso, wie es uns ja auch gegangen ist, bevor wir diesen Podcast oder auch jetzt noch geht, wir haben übrigens keine Befindlichkeitsrunde gemacht heute. Oh, oh, je. Je. oh je. Wie geht's da? Ganz schnell?
1: <lacht> nein, wir machen jetzt keine B Ganz schnell. Nein, ein Wort. Nein.
0: Ein, ein, wie, wie fühlst du dich jetzt, wenn wir gerade mittendrin sind vielleicht?
1: Eine Mischung zwischen fassungslos und motiviert über dieses über dieses Thema zu reden. Okay. Und du? Unsicher. Okay, spannend.
0: Wirklich, weil dieses Thema wirklich schwierig ist und das, äh, deshalb ist mir jetzt nichts gerade zu machen, gekommen, nix, bloß nichts falsch zu machen. und äh, deshalb.
1: Jo, ja, da sind wir gerade dabei. Also, ja, warum unsicher?
0: Unsicher, weil man eben auch die Angst hat und auch in den Medien und äh, es ja immer wieder auch die Befürchtung gibt und auch wissenschaftlich belegt zum Teil, nicht
1: zum Teil, sondern es ist wissenschaftlich, es ist wissenschaftlich belegt,
0: Punkt. dass, wenn man Selbsttötungen, Suizide heroisiert, idealisiert in den Medien oder wie auch immer.
1: Also falsch kommuniziert.
0: Falsch kommuniziert, dass es... Äh, einen Nachahmungseffekt geben kann. Der hat sogar einen Namen in der Wissenschaft. Das ist nämlich der, und den möchtest du, glaube ich, sagen, weil du <lacht> mich darauf gebracht hast auch.
1: Das ist der sogenannte werther effekt ähm, bekannt nach dem ähm, Buch von Goethe, ähm, Die leiden des jungen Werther.
0: Genau, was wir beide nicht gelesen haben.
1: Ich habe es gelesen. Ach so,
0: okay. Dass, äh, ich
1: Allgemeinbildung, eurer.
0: Ich nicht gelesen habe. Hab, also, Referate.de hat es bei mir damals auch schon gegeben.
1: Ich habe das tatsächlich gelesen. Ich habe auch die Leiden des Jungen Wes lesen müssen.
0: Wunderbar. Also, Egal. Frau Alltag ist eine Streberin und deshalb kann Fix. sie auch erklären, warum äh, der Werter-Effekt nach äh, Goethes, die Leiden des Jungen W. Erthes, <lacht> äh, benannt ist. Ähm, es geht, was macht der junge Werter?
1: Es geht darum, dass es in dem Buch um Suizid geht.
0: Also, er tötet sich selbst.
1: Ich, bin mir nicht sicher. ich, nicht mehr ich dachte, du hast es
0: gelesen. Ich dachte, du hast es gelesen. gelesen.
1: Ich habe gelesen, dass es wirklich so ist. Gelesen. Ja, genau. Ja.
0: Ich habe gelesen, okay,
1: dass äh, es so ist. Ja, 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 ja. Also, er dir
0: Ich habe <lacht> hab nur die Zusammenfassung gelesen <lacht> und die ist umsonst besser hängen geblieben.
1: Ich habe das mit 14 gelesen. Was Na ja, weiß und ich, jetzt was bist der 33, du macht.
0: So lange ist das nicht her.
1: Auf jeden Fall nennt man das in der Wissenschaft den Werte-Effekt, <lacht> ähm, nämlich den Nachahmungseffekt, den es tatsächlich nach dem Erscheinen des Buchs gab, wo viele junge Männer sich selbst getötet haben auf dieselbe Art und Weise. Und da hat es dann lange Zeit geheißen aufgrund dieses Effekts, und äh, da gab es eben eine wissenschaftliche Studie dazu. Und diese Beobachtung, dass man darüber einfach nicht berichtet. Jetzt ist es so, dass das inzwischen widerlegt wurde mit, und jetzt wird es ganz lustig, mit dem sogenannten Papageno-Effekt.
0: Mhm. Soll ich singen?
1: Er hat heute schon so oft Papageno gesungen. Ja. Nein.
0: Der ist gut, ist gut. bin ich. Ja, ja,
1: es gibt auch ein Video, wo ihr in der Küche tanzt. Egal. Auf jeden Fall...
0: Papageno nach Mozarts Zauberflöte. Ja. Das ist der Vogelfänger. Ich muss ehrlich sagen, du Alltag wird gleich wieder sagen, ich kenne diese Oper in na, und sag, auswendig. Und ich habe da mitgespielt. Habe ich und, mal. Ja, na, eben, sage ich ja. Und äh, ich nicht, aber ich habe die Zusammenfassung gelesen und der Papageno, ich mag die Musik sehr gerne, aber ich habe mir noch nie ganz angeschaut. Das werden wir vornehmen. Die Zauberflöte von Mozart. Ja. Ich oute mich jetzt hier. Das ist eh schwierig.
1: Als Mozart-Nackerpatzel.
0: Na, ich, ich kann singen, aber ich kann... Du
1: kannst nicht wie singen. Wie auch
0: immer, auf jeden Fall gibt es äh, im Gegensatz zum Wertereffekt effekt den Papageno-Effekt und auf den wollen wir eigentlich hinaus, ohne zu singen. Da geht es nämlich darum, dass der Papageno auch eine suizidale Episode hat äh, in der Zauberflöte. Also Im, die
1: Intention hat, sich selbst zu töten.
0: Genau, äh, ihm allerdings äh, drei Knaben erscheinen, nicht erscheinen oder halt tatsächlich da sind. Du hast mitgespielt, wie ist das?
1: Sie treffen ihn.
0: Sie treffen ihn <lacht> und bringen ihn auf andere Gedanken. Und die Schlussfolgerung ist, und das ist ganz wichtig, jetzt, das werden wir wieder ganz kurz ernst, dass man sehr wohl über Suizide berichten kann. Und zwar immer im Zusammenhang, dass es auch Wege aus der Suizidalität heraus gibt und dass man die immer mitkommuniziert. Und dann erreicht man nämlich genau den gegenteiligen Effekt. Nicht die Nachahmung, sondern trifft die, die vielleicht schon suizidale Gedanken haben. Und äh, wenn man denen aufzeigt, hey, es gibt da Hilfe und das vielleicht auch mit Beispielen untermauert, die es schon geschafft haben und äh, das dem gegenüberstellt, dann ist es sogar sehr, sehr hilfreich, äh, wenn man über Suizidalität berichtet. Und genau deshalb sitzen wir jetzt wieder in unserem bestehbaren Kleiderschrank. Wie immer. Und wie immer in unserem Studio und reden auch darüber,
1: Zusammenfassend, glaube ich, ist wichtig zu sagen, dass auch wenn wir da jetzt ein bisschen drüber gelacht haben, ähm, sowohl der Werther-Effekt als auch der Papageno-Effekt tatsächlich wissenschaftlichen Hintergrund haben und genau. das vielleicht lustiger klingt, als es ist. Und die große Unterscheidung ist, dass es darauf ankommt, wie man über Suizid kommuniziert. Und das ist auch der Grund, warum wir das machen wollten, weil wir gesagt haben, gut, das ist jetzt schön und gut für Menschen, die in den Medien arbeiten, die sollten das sowieso bedenken und vor allem überdenken, weil ich finde, es gehört mehr darüber berichtet, aber auf die richtige Art und Weise. Denn Fakt ist auch, es ist bewiesen durch die Studien, die den Papageno-Effekt äh, hervorgebracht haben, dass man mit der richtigen Berichterstattung über Suizide aktiv diese verhindern kann. Also es ist tatsächlich nachvollziehbar, dass die Suizidrate sinkt, wenn ja. es mehr richtige, und das ist das große Wort mit fünf Rufzeichen und dreimal Fett unterstrichen in Neonfarben, Kommunikation darüber gibt. Und jetzt ist es so, dass wir uns gedacht haben, in Zeiten wie diesen, sagen wir uns ehrlich, wir sind alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise Redakteur, was auch immer, wir veröffentlichen alle ständig irgendwas auf unseren Plattformen und es ist sehr wichtig, dass nicht nur Journalisten, sondern jeder Mensch weiß, wie er mit diesem Thema umgeht. Sei es im Freundeskreis, sei es auf Social Media. Und wir wollen mit dem Podcast dazu anregen, sich zu trauen, über das Thema zu reden, aber in der richtigen Art und Weise. Und das beginnt eben, so wie wir vorher schon gesagt haben, mit der Verwendung des Wortes Suizid. Es gibt aber auch gewisse Verhaltensmaßnahmen, die man da empfiehlt. Da gibt es eine sehr, sehr gute offizielle Leitlinie, für Journalisten, die wir ebenfalls verlinken werden, die ich sehr empfehlen kann, sich das durchzulesen, für jeden selber. Ja. Es ist nämlich so, also ich, ich kenne das von mir, wenn jemand im Umfeld anfängt, solche Sachen zu äußern, ist der erste Impuls, es irgendwie zu überhören und zu übergehen.
0: Ja, man hat so Bagatellisierungstendenzen, wie es so schön heißt, dass, oder dass Wird man dann schon mitmacht und, und wenn der dann auch noch sagt, naja, ah naja, es ist. So ja,
1: und in Wahrheit müsste man, ist das genau der Punkt und auch das, was wir wollen, abgesehen von der Kommunikation über das Thema. Was machst du?
0: Ich versuche meine Sitzposition zu ändern, <lacht> wenn mein linker Fuß eingeschlafen ist in, okay. am Boden. Das ist für meine alten Knochen schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall, abgesehen davon, wie man über das Thema spricht, ist es wichtig, dass man, wenn man das im Umfeld mitbekommt, dass es jemandem nicht gut geht, dass der so im Schmäh, in Nebensätzen, zwischen den Zeilen Andeutungen macht und das muss nicht sein, hey ich tu mir was an, sondern das kann eben auch viel in die Richtung gehen, wie es bei mir die Gedanken waren, dass man einfach aktiv sich nicht denkt, es wird schon passen und der hat eh Familie und keine Ahnung, sondern dass man tatsächlich Einfach sich nicht so viele Gedanken macht und sagt, hey, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Mir ist aufgefallen, so habe ich von dir noch nie gehört. Gibt es einen direkt Grund ansprechen? dafür? Auch direkt hast das du, meine ich ja.
0: Ja, aber jetzt auch, äh, hast du vor, dich umzubringen? Oder hast du, dir schon mal, hast du schon mal überlegt, das zu machen? Auf jeden Fall direkt ansprechen, wenn man das Gefühl hat, es tut nicht weh tatsächlich und dem anderen auch nicht. Es, ich empfehle es wirklich auch äh, als schönes Beziehungsspiel oder wie auch immer äh, im Nein, Einfach einmal zu so <lacht> fragen in die Runde, wo auch immer bei unter Freunden, hey, wie schaut es mit dir und Suiz Suizidalität aus? Hast du schon mal Gedanken gemacht? Es tut nicht weh und auch darüber zu reden tut nicht weh. Mich hat das damals wirklich beeindruckt, auch wenn es in einer Übung war, dass einfach mal zu so gefragt. Also man hat ja dann Angst, wenn man das fragt, löst das im Anderen wirklich ganz sofort, oh uh, ja, stimmt, Suizid, da ja, habe ich noch gar nicht dran könnte ich. Überhaupt nicht, probiert es das aus?
1: Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass sich in, also wirklich der Großteil der Fälle wird es irgendwie auf eine Art und Weise angekündigt. Schon vorher, weil, und da kann ich auch sagen, warum, nachdem ich viel mit ähm, solchen Patienten zu tun hatte, beziehungsweise mich auch bis zu einem gewissen Grad selber dazu zähle, es ist so, dass eine Suizidalität entsteht ja nicht, ähm, weil man einfach nicht mehr leben will, sondern da steckt ganz viel Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht dahinter und man versucht, man hat die Hoffnung, dass das jemandem auffällt, so wie bei vielen psychischen Krankheiten. Also du meinst,
0: dass es so ein, ein, ein ich weiß Schwein es, ich
1: weiß es von vielen, die das schon öfters probiert haben und Gott sei Dank gescheitert sind, sodass sie es mir erklären konnten und ich kenne wirklich Leute, die nicht ein, zwei, sondern mehr Versuche hinter sich haben, die es immer angekündigt haben, ja. teilweise auch während des Versuchs, die heftigsten Sachen habe ich alles gehört, aber es gibt, dazu habe ich jetzt keine wissenschaftliche Zahl, aber in meiner persönlichen Erfahrung gibt es im Großteil der Fälle immer irgendwie eine Ankündigung, weil man eigentlich will, dass das jemand sieht und jemand sagt, hey, brauchst du Hilfe? Und es ist gescheiter, man fragt und derjenige sagt, na, wieso? Na, das war nur Spaß ernsthaft jetzt. Und man fragt einmal umsonst, also man fragt nicht und ja, aus Angst, was Falsches zu
0: machen, in Wirklichkeit macht man aber nichts man falsch.
1: Man kann nichts falsch machen.
0: Ja, das passt auch sehr gut in äh, deine äh, anekdotenbasierte äh, <lacht> wissenschaftliche Studie, passt äh, aber perfekt und das ist auch so in, in, die, in das psychische oder psychologische Erklärungsmodell. Ja. Weil in dem heißt es, dass es eben in drei Phasen meist stattfindet, wie es zu, einer, zu einem Suizid kommt. Das erste ist die Erwägungsphase. Das heißt, das ist, wo jemand, das überhaupt einmal den Suizid als Problemlöseoption mhm. in Betracht zieht. Und gesagt, das wäre eine von vielen Möglichkeiten. Mhm. Sag also mal so, okay, ich könnte, das wäre. Was vielleicht, immer
1: ein Druckschluss ist
0: und. eh, aber solange es noch viele andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht überwiegen, ist, ist alles okay. Dann gibt es die Ambivalenzphase, das ist genau die Phase, von der du gerade berichtet hast. das ist ambivalent deshalb, weil zum einen verhärtet sich diese Problemlösung des Suizid, also Suizid als Problemlösung gleichzeitig, aber hofft man auf Hilfe in dieser Phase und hofft, dass es noch eine andere Möglichkeit so. gibt. Und das ist eine sehr wahrscheinlich entscheidende Phase, wenn man da aufzeigt, dass Suizid nicht das Problem löst, sondern es andere Möglichkeiten gibt, da kann man, glaube ich, sehr gut ansetzen. Mhm. Weil dann kommt es in die dritte Phase, äh, wenn man da nicht gehört wird oder wenn man da nicht eingreift und das ist die Entschlussphase und das finde ich, das ist sehr paradox oft, wie sich dann Menschen, die Suizid verüben wollen, verhalten, weil da geht es ihnen augenscheinlich auf einmal sehr, sehr gut. Wenn ja, man, man hat den dann
1: so ein Hoch. Vorher.
0: ja Oder man ist völlig gelassen, ja. man ist auf einmal, als hätte man keine Probleme mehr, wenn man vorher irgendwie so voll gestresst nicht schlafen konnte. Es heißt, wenn dann dieser Entschluss gefasst ist, viele machen dann äh, noch das Testament, organisieren alles. Mhm. Äh, also, und das ist aber, das funktioniert, als, als würde es den Menschen Besser als je zuvor gehen. Ja. Das heißt, da ist aber es ganz, ist schon ganz so ein übertriebenes Hoch. Naja, aber es ist ganz, ganz gefährlich, indem man sich, also davor werden wir immer gewarnt in der Ausbildung, wenn jemand irgendwann einmal Suizidalität zum Thema gemacht hat. Und dann verändert sich das und man hat als Angehöriger, Freund, wie auch immer, Bekannter das Gefühl, na schau, jetzt geht es dem wieder super. Aber und dann, von
1: einem Tag auf den anderen, das na, ist
0: wichtig. Muss nicht unbedingt sein, sondern einfach kann ja auch sein, dass man den länger nicht gesehen hat und da, warst, da war es irgendwann mal ein Problem und auf einmal ist er völlig gelassen und hat so, als hätte er keine Probleme mehr und man freut sich innerlich, mal schau, das hat alles gut funktioniert. Das ist wirklich oft ein Trugschluss und sehr, sehr gefährlich, Aber es kann echt sein, dass der einfach nur den Entschluss gefasst hat, den Suizid durchzuziehen und das für ihn in dem Moment so erleichternd ist, dass er nach außen ganz, ganz entspannt weg.
1: Da sind wir aber wieder bei dem schwierigen Punkt, wenn wir uns ehrlich sind, es kann auch einfach sein, dass es ihm besser geht.
0: Kann auch, aber das, da muss man nachfragen, und das da, meine ich. darum
1: geht es, nachfragen, und, da nachfragen. Hey. und lieber einmal mehr nachfragen.
0: Wir haben ja vor drei Wochen gesprochen, da hast du nur gesagt, boah, du hast am liebsten, du würdest dich umbringen und alles hat keinen Sinn mehr und jetzt geht es dir gut, was ist los? Ganz, <lacht> naja, ernsthaft.
1: schrecklich, aber ja, so ist Nein, es. aber
0: wirklich darauf ansprechen, ja. das ist, ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm, drüber zu reden, es ist schlimm, wenn es dann passiert.
1: Ich glaube, es ist auch noch sehr wichtig zu sagen, ich habe schon einmal in einer Folge probiert, ähm, zu erklären, wie sich das anfühlt, wenn man sehr depressiv ist und ich habe ja eben mehrere Leute kennenlernen dürfen, die das tatsächlich schon versucht haben. Ich habe keinen Suizidversuch hinter mir, habe das auch nicht vor, aber die Erzählungen gleichen sich irgendwie immer. Es ist immer so eine ich sage jetzt mal, noch mehr gesteigerte Form einer schweren Depression. Es ist noch mehr dieses Hoffnungslose, das dann tatsächlich irgendwann umschlägt zu einer fixen Überzeugung, dass es besser ist, wenn man nicht mehr lebt. Und Was, dass das
0: die einzige Lösung ist.
1: Ja, und man muss dazu sagen, es ist kein Zufall, dass alle dieselben Gedanken haben. Es ist eine Krankheit. Das heißt auch, wenn man diese Gedanken bei sich selber Beobachtet Dieses komplett Hoffnungslose und diese Überzeugung, dass es besser ist, dass man nicht mehr lebt. Und wie viel besser es allen gehen würde und was sie nicht alle davon hätten, sei es Versicherungen, was auch immer. Das ist tatsächlich ein großes Warnsignal und sollte für einen, und da geht es jetzt auch für jeden selbst darum, eine große rote Lampe im Kopf anspringen, wo man sagt, wiiu, wiiu, wiiu. Heute, da hat was. Auf jeden Fall solche ein Gedanken, Warnsignal
0: für eine Depression.
1: Nein, aber solche Gedanken sind nicht natürlich und solche Gedanken hat man nicht in einem gesunden Zustand. Das passiert nicht. Es ist tatsächlich so, dass diese vollkommene Hoffnungslosigkeit und diese, vor allem haben mir immer alle gesagt, das ist so, dieses, diese Überzeugung, das ist der einzige Weg, um irgendwie Erleichterung zu finden. Das ist auch das, was ich so spannend finde, dass ich habe lange Zeit selber gesagt dass ich Suizide sehr, sehr egoistisch finde. Inzwischen bin ich anderer Meinung, wenn man niemand anderen mit reinzieht, vorausgesetzt, also im Sinne von während des Suizidierens jemanden mit reinzieht, der nichts dafür kann. Es ist so, dass man tatsächlich davon ausgeht und voll überzeugt ist, dass das die einzige Lösung ist und da ja. musst du mir beipflichten, das ist etwas, das hat man als gesunder Mensch diese Gedanken natürlich hat man nicht.
0: Natürlich nicht. Also das, da gebe ich dir komplett Recht und wenn es aber, das heißt dann eingeengte Suizidalität, wenn das tatsächlich, dann ist überhaupt also ja. eins, eins vor zwölf. Grundsätzlich ist es beim Menschen so, dass man immer schaut, möglichst viele Handlungsoptionen im Leben zu haben. Bei einer Depression, die eine Krankheit ist, die man bekommen kann und die leider Gottes sehr, sehr häufig auftritt, kann es mit einhergehen, dass auch diese eingeengte Suizidalität am Ende, wenn die Depression sehr, sehr schwer ist, weil eben Hoffnungslosigkeit, es ist ein sozialer Rückzug, man ist alleine, man fühlt sich alleine, man fühlt sich wertlos, man hat keinen Antrieb mehr, man empfindet weder negative Gefühle noch glückliche Gefühle, man ist komplett leer, du hast das tatsächlich in der... Folge von Herrn-Frau-Alltag über Depressionen sehr, sehr eindrücklich und finde ich auch sehr gut beschrieben, also wer das nachhören möchte, sehr, sehr gerne werden wir jetzt nicht, nicht ausführen und wenn die Episode der Depression so schwer ist, dass es auch zu einer eingeengten Sicht der Handlungsmöglichkeiten kommt und das nur noch Suizidalität oder nur also noch wenn man Suizid das Gefühl hat,
1: es bringt nichts mehr was...
0: Dann muss man ja. echt sagen, dann muss man auch die Polizei rufen, dann muss man die Rettung rufen, dann muss man sofort, weil das ist ein, eine Phase, die dauert meistens so 24 bis 48 Stunden, wenn es wirklich komplett eingeengte Suizidalität heißt das. Und da kann man denjenigen oder diejenige auch nicht davon abbringen, da ist das der einzig mögliche Ausweg. Und da muss man auch von außen eingreifen und den Menschen sofort medikamentös behandeln, den sofort versuchen von allen Quellen, die er zur Verfügung hat, mit denen er sich selbst töten könnte, fernzuhalten, auch mit körperlichem Einsatz, weil das ist eben eine Phase, die dauert 24 bis 48 Stunden und danach ist das meistens wieder vorbei. Und danach schaut das für den wieder anders aus oder für die. Das heißt, da muss man dann auch von außen äh, eingreifen. Aber es kann natürlich passieren, und da, äh, wird mein Lehrtherapeut so schön gesagt, sollte mir das je passieren, <lacht> dann nie einen Patienten außer, außer Griffweite lassen, also immer in Griffnähe bleiben und mit dem tatsächlich auf die Psychiatrie fahren, mit, äh, wenn es notwendig ist, Polizeischutz oder mit Hilfe von der Polizei und Rettung, weil... In dem Moment hast du keine Chance, da ist das für denjenigen der einzig gangbare Weg, den es gibt. Und da kann man ihm oder ihr nur helfen, wenn man wirklich nimmt, medikamentös beruhigt in der Situation. Das ist das Wichtigste, was du machen musst, weil sich das wieder löst, diese, dieses sein. Aber es ist halt für 24 bis 48 Stunden sehr, sehr gefährlich und wenn man da nicht eingreift, dann wird sich leider Gottes der oder diejenige ziemlich sicher das Leben nehmen.
1: Spannend. Eine persönliche Erfahrung ist auch, ich habe es vorher kurz angeschnitten, ich hatte das bei einem meiner Klinikaufenthalte, genau diese Situation, dass ja. ein Mitpatient genau in dieser Phase war und sich mir anvertraut hat und ich auch sehr überfordert war mit der Situation und... Ähm, hab dann natürlich Verständlich. Ärzte und Pflegepersonal geholt, habe sofort ähm, auch im Gespräch mit demjenigen ähm, alle möglichen Gegenstände. Der, derjenige hat tatsächlich geäußert, wie er das gern machen würde und dass er die Gegenstände am Zimmer hat. Und,
0: das ist ein guter Punkt, da kommen wir da später drauf.
1: Ja, es gab dann eine medikamentöse Behandlung, aber dann gab es trotzdem die Phase, wo das Problem war, Du kannst denjenigen ja trotz, oder kannst du, aber in dem Fall, derjenige wurde nicht fixiert und gar nichts. Das, ist, das stellt man sich brutaler vor, als es ist. Und in Wahrheit bin ich einen ganzen Abend in einem Aufenthaltsraum mit diesem Menschen gesessen, der mir sehr, sehr am Herzen liegt und habe probiert, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das haben wir noch gar nicht besprochen, mit sogenannten Skills und Skill-Training denjenigen abzulenken. Was ist Skills Training? Das lernt man vor allem in der Psychotherapie, das ist, wenn man hohe Phasen der Anspannung hat, dass man lernt, sich mit Ablenkungsmanövern zu beschäftigen. Das kann sein Gerüche, Geschmäcker, das kann sein sogenannte Gedankenflickflacks, Knetmasse, Igelbälle, alles was man irgendwie spüren kann. Und in dem Fall war das tatsächlich... Ja, Chilis kauen. In dem Fall war das tatsächlich so, auch einer meiner Lieblingsskills, den ich immer in der Tasche habe, ist eine Glasampulle mit Ammoniak. Die bricht man auf, die zerbricht man. Und das riecht so stark, dass, einen, dass, dass das im Hirn so einen Schock auslöst, dieser Geruch dass man immer wieder da ist und ich bin tatsächlich neben der Person gesessen und habe ihr immer wieder diese Glasampulle unter die Nase gehalten mit diesem fürchterlichen Gestank und dann war immer wieder, wenn die Person angefangen hat abzudriften, war sie wieder da. Dann habe ich so Sachen gemacht, wie, auch wenn, man muss sich das so vorstellen, die Leute sind in dem Zustand, also es war dann schon auch mit Medikation, aber war, nicht wirklich ansprechbar und ich habe halt probiert, denjenigen zu beschäftigen, also jetzt nur als kleiner Tipp, falls man je in die Situation kommt, nachdem ich in dieser Situation schon mal war, ich habe dann so Sachen gemacht mit, wie viele Sesseln sind die in diesem Raum, wie viele Lampen sind in diesem Raum und irgendwann hat der Mensch komplett aufgehört zu reden und dann habe ich gesagt, Aber zeig was? auf drei rote Sachen, zeig auf drei gelbe Sachen, einfach um denjenigen zu beschäftigen und das haben wir einen ganzen Abend gemacht und das hat tatsächlich funktioniert und der Aber Mensch was wäre das Problem
0: gewesen, wenn sie weggetriftet wäre?
1: Dass mir auch gesagt wurde, dass ich sie beschäftigen soll, weil einfach die Gefahr ist, wenn man komplett wegdriftet, dass man Kurzschlusshandlungen und sei es Fenster aufreißen macht, gegen die man, also wo ich als jemand, der daneben sitzt, nicht einmal schnell genug reagieren kann. Man muss dazu sagen, ich war da freiwillig dabei, ich habe denjenigen freiwillig beschäftigt, und das war alles in Absprache mit dem medizinischen Personal und mit dem Therapiepersonal. Aber nur jetzt als Tipp denke ich mir, nachdem ich das schon mal miterlebt habe und ich bin sehr, sehr froh und bis zu einem gewissen Grad auch stolz, dass das dieser Abend vorbeigegangen ist und nichts passiert ist. Super, ja. Das Wichtigste ist, den immer wieder ein bisschen herzuholen. Deswegen habe ich eben immer wieder das mit der Ampulle gemacht. Ich habe dem Menschen immer Coolpacks auf die Oberschenkel gelegt. Ich habe immer so gefrorene Coolpacks geholt und immer woanders hingelegt. Derjenige hat das nicht wirklich gespürt. Deswegen habe ich sie immer, wichtig ist, immer an die Position wechseln, weil sonst kriegt er Erfrierungen. Und vor allem eben solche Beschäftigungen und den nicht in Ruhe lassen und ich habe immer gesagt, ich weiß, du willst gerade nicht, aber zeig mir fünf Sachen in diesem Raum, die grün sind. Und das hat dann aber irgendwie funktioniert, dass immer eine Art der Kommunikation da war und wenn es nur hinschauen war, wusste ich, okay, zumindest gedanklich ist der gerade irgendwie da. Man muss dazu sagen, ich habe das auch diese Anweisungen auch bekommen, das so zu machen. Das lernt man auch in der Psychotherapie, auch sich selber so abzulenken. Und das ist auch was, was ich für mich selber verwende, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht. Und deswegen möchte ich das hier auch ansprechen, ist, sich selbst zu beschäftigen, abzulenken. Das funktioniert in solchen Hochphasen normalerweise nicht mehr, dass man sich selber ablenkt. Aber da wir ja auch alle im besten Fall nicht permanent am oberen Limit sind. In Phasen von viel Anspannung möchte ich auch sagen, dass ich fand das ganz schön, dass du gerade gesagt hast, diese 24 bis 48 Stunden, solche Phasen vergehen wieder, sei es jetzt die Suizidalität oder auch wirklich schlechte depressive Phasen und man kann sich mit Skills sehr gut zumindest drüber retten.
0: Auf jeden Fall und vielleicht auch äh, schauen. Ich glaube, das ist ja auch die Grundidee, wenn es optimal in einer optimalen Welt funktioniert, dass man es gar nicht zu einer ganz schlechten Phase kommen lässt, sondern das schon abfängt, wenn man merkt, es geht in Richtung und dann gleich mit einem Skill dagegen arbeitet. Genau. Also wenn man sich was wünschen darf als Therapeut, dann kommt es gar nicht bis fünf vor zwölf, sondern um spätestens halb zwölf werde ich einen Skill verwenden und äh, dann ist wieder elf. <lacht> das Wenn ist jetzt super. Geübt, geübt genau, aber das äh, ist ein, das ein, ein, nur ein kleiner anderes Exkurs. Thema. Ich glaube jetzt, was noch ganz wichtig ist, äh, auch weil wir da auch so überfordert äh, gewesen sind. Und ich habe ehrlich gesagt, damals, als unser Bekannter das war und ich versucht habe, ihn permanent anzurufen, ich hatte auch ehrlich, obwohl ich diese Ausbildung mache, Angst, dass er auf einmal erreichbar ist. Nicht, mhm. weil ich nicht, nichts lieber getan hätte, als ihn davon ab zu halten, sondern wenn man so irgendwie ein bisschen, okay, was mache ich dann? Nein, noch so
1: Und was ist, wenn er es trotzdem macht?
0: Naja, das, aber überhaupt, was sage ich dann? Was mache ich dann? Mhm. Wie, wie baue ich da irgendwie was auf oder wie kann ich ihn davon abhalten?
1: Ich weiß, ich habe ihm ganz viele Nachrichten geschrieben, einfach über meine persönlichen Erfahrungen und habe versucht, ihm, ähm, auch wenn wir aus jetziger Sicht wissen, dass es zu spät schon war, aber Mut zuzureden, dass wir für ihn da sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach so zu sagen. In unserem Fall muss man auch dazu sagen, wir haben nachher erfahren, dass wir all das schon zu spät war. Und ja, dass Posting mehr oder weniger zeitgleich mit dem Suizid ähm, online gegangen ist. Das wussten wir nicht und haben das probiert. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig alles anzubieten, was möglich ist und keine Angst zu haben, etwas falsch zu machen.
0: Nein, und das wollte ich äh, gerade sagen, das ist, äh, glaube ich, äh, definitiv das, dass man sich da keine Angst hat, wenn man in so eine Situation kommt, kann man nichts falsch machen. Ja. Es ist wirklich wichtig, auf den Menschen zuzugehen, ihn manchmal, wenn es nicht anders geht und wenn man sich selbst nicht gefährdet, vielleicht auch mit äh, körperlicher Überzeugungskraft.
1: Und sei seine Umarmung.
0: Oder, ihn, ja, oder sie irgendwo sicher verwahren, dass nichts passieren kann. Das ist eben, kann eben durch diese suizidale Eingeengtheit, kann die oder derjenige nicht anders können, als äh, sich äh, selbst töten zu wollen. Und ganz wichtig ist, und das ist aber was Schwieriges in der Sekunde, dass man aufzeigt, erstens, dass jemand da ist, dem es nicht egal ist. Und zweitens, dass es andere Möglichkeiten gibt, auch gemeinsam Lösungen für das Problem, das gerade da ist, zu finden.
1: Und ein wichtiger Punkt noch, das, was ich damals bei dem Mitpatienten gemacht habe, und es ist egal, wie unangenehm das in der Sekunde ist, und mir was fürchterlich unangenehm, zu sagen, hast du Messer, was auch immer, Gegenstände, die man nutzen könnte oder die derjenige vielleicht auch schon angesprochen hat dafür, bei dir, Hast du das in deiner nahen Umgebung? Oder überhaupt davon, mal selber so einen kurzen Umweltcheck zu machen, okay, wir stehen in der Küche, da gibt es Also das sowieso,
0: ich glaube, das möchte ich ganz kurz, also wenn jemand so suizidal erscheint, dann lässt man den nicht alleine und ruft die Rettung. Du warst in einem Spital. Deshalb konnte man die... Ich äh, wusste Medik aber trotzdem, dass ich, Ja, Ja, die ja, das weiß ich. Ich sage nur jetzt, für, für alle du, ja. alles gut, aber du warst im Spital, da hat es Medikation gegeben. So aber deswegen so meine
1: ich eher übertrieben unter Anführungszeichen reagieren. Rufen.
0: Die Polizei, muss ja. man ehrlich auch sagen, die war auch in unserem Fall sehr, sehr kooperativ ja. und super Irrsinnig und hat äh, alles versucht auch ja. und die haben auch die Kompetenz, und damit umzugehen. Naja, das weiß ich, also ja, auf jeden Fall, aber die dürfen es von Gesetzeswegen wegen, auf jeden Fall, äh, jemanden auch äh, zur Not mit körperlichem Einsatz davon abzuhalten.
1: Das sowieso das was ich aber jetzt gemeint habe, ist, wenn man jetzt zum Beispiel in der Situation ist, dass das jemand mehr oder weniger ankündigt, man merkt, dem geht es immer schlechter, oh, 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 es ist okay zu sagen, gib mir alle Gegenstände, die du hast. Auf jeden Fall. Oder zu sagen, ich gehe jetzt in dein Zimmer, oder, weil es gibt ja auch viele Jugendliche, die das betrifft, und ich räume den Messerblock weg und alles, was es möglich ist, ich schließt das Badezimmer, ab, ja, wenn die nicht Medikamente sind, und denjenigen auf keinen Fall alleine lassen. Und das ist, ich hatte das damals und es war mir fürchterlich unangenehm, zu sagen, hey, ich muss jetzt wissen, hast du das bei dir? Hast Warum du das war in das, deinem das unangenehm?
0: Ich meine, da Weil es so so eine Scham war. Warum?
1: In dem Fall ging es darum, dass derjenige eine gewisse Art angekündigt hat und es zu erwarten war, dass er das im Zimmer hat, was er dafür braucht und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich war von mir selber überrascht, dass man, man spielt das dann so für sich selber runter, dieses, naja, und ich will dir ja nicht zu so nahe treten, aber, hm, und es war echt schon
0: 1 also vor 12, ja, aber ich es, verstehe war, dich es zu war mir Teil
1: extrem unangenehm zu sagen, hey, ich muss jetzt schauen, dass ich alle Gegenstände von dir entferne, mit, der du, mit denen du dir wehtun kannst, weil gerade habe ich das Gefühl... Du bist eine Gefahr für dich selber. Es war auch für mich irrsinnig hart, die Ärzte und die Pflege dazu zu holen, weil natürlich das so ein bisschen, die Person hat mir das eigentlich im Vertrauen gesagt und ich bin aber dann zum Beispiel, also in dem Fall war es so, dass wir im Aufenthaltsraum waren und ich ich habe dann gesagt, okay, ich verlasse den Raum jetzt nicht mehr und ich war eben Gott sei Dank im Spital, da gibt es in jedem Zimmer so einen Notrufknopf und habe einfach den Notrufknopf gedrückt und habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin gerade mit der Situation überfordert. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, es besteht akute Gefahr und ich brauche jetzt... Unterstützung. Auf jeden
0: Fall, das hast du auf jeden Fall sehr gut gemacht, weil der mit Patient äh, lebt noch, äh, das heißt und äh, das wichtige, was man da glaube ich mitnehmen kann, ist Hilfe zu holen ist nie verkehrt und lieber einmal Hilfe geholt als äh, einmal zu viel Hilfe geholt als einmal zu wenig und ich möchte aber noch ein bisschen weil es auch ganz wichtig ist äh, schwierig oft einzuschätzen, okay, wann ist Suizidalität Wirklich, wirklich gefährlich. Oder um bei unserem schönen Urbeispiel zu bleiben, wann ist 5 vor 12, wann ist halb 1? Also viel zu spät. Na Moment, Blödsinn. Wann ist 5 vor 12, wann ist halb 12 und wann ist 1 vor 12? Es gibt da auch, um Suizidalität oder den Grad der Suizidalität festzustellen, lohnt es sich auf jeden Fall und muss man nachfragen, sonst geht es nicht, das ist einmal Punkt 1. Und dann gibt es halt mehrere Indikatoren, wo man dann äh, herausfinden kann, okay, wie dringend ist es da jetzt tatsächlich sofort einzugreifen oder vielleicht äh, den oder diejenige auch noch nicht sofort irgendwie mit der Polizei abholen zu müssen. Wie gesagt, wenn das Gefühl wirklich schlecht ist, immer immer, immer aufs
1: Bauchgefühl hören. Immer
0: dann das machen, wo man sagt, okay, das, na, das kann ich nicht verantworten und äh, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und wenn sich so ein Aber, Gefühl
1: aufdrängt, ist es in der Regel
0: Genau, aber es gibt ein paar Indikatoren. Also es gibt, also das erste ist einmal, gibt es überhaupt Suizidgedanken? Hat sich der oder diejenige schon einmal Gedanken darüber gemacht? Das ist das eine. Da sind wir meistens noch sehr, sehr weit entfernt, falls nur das stattfindet. Dann gibt es die Frage, die ganz wichtig ist, gibt es Überlegungen, wie das denn stattfinden soll? Gibt es da Gedanken dazu, dass man am Plan sich schon vielleicht zurechtgelegt hat, Okay, wenn ich das, ich habe Gedanken, mich selbst zu töten, und wenn ich das mache, würde ich es so und so machen. Okay, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Dann ist die Frage danach: Okay, gibt es da schon irgendwie einen konkreten Plan oder hast du sie da schon Vorbereitungen getroffen? Das heißt, ich habe mir schon was besorgt, um meinen Plan in die Tat umzusetzen. Was auch immer das sein möchte, sagen wir jetzt nicht. Gab es
1: akute Krisen? Wichtig ist, gibt
0: akute Krisen aktuell, die das nahe legen, dann dass noch
1: dazukommen es oft
0: auch logisch unter Anführungszeichen oder auch logisch ja, in dem ähm, Fall ist, dass man sagt, okay, das ist so eine akute Krise, Trauer, äh, jemanden verloren, Job verloren, Trennung, äh, Beziehungsprobleme.
1: Nicht, dass das jetzt Gründe wären. Überhaupt, überhaupt nicht, nicht, aber wenn es eine akute
0: Krise dazukommt, kann es natürlich sehr, sehr Genau, schön darum
1: geht es, wenn das dazu kommt zu einer Depression schon, wenn genau. es dadurch dann eskaliert. Also
0: gibt es Vorbereitungen, gibt es aktuelle Krisen und dann eins vor zwölf oder zehn Sekunden vor zwölf gibt es einen konkreten Umsetzungsplan, das heißt ich habe einen Abschiedsbrief vorbereitet, geschrieben, ich habe alles was ich brauche dafür zu machen, ich weiß wann, ich weiß wo, ich weiß wie, dann spätestens sollte man den Menschen nicht mehr alleine lassen, wenn das alles schon zutrifft dann sollte man wirklich äh, dringendst sich an, wenn es geht, mit dem oder derjenigen gemeinsam vielleicht in die nächste Psychiatrie fahren. Da gibt es gute Hilfe sofort und die das auch noch einmal von einem äh, Psychiater hast, sofort feststellen können und äh, eben sofort eingreifen können. Und wenn das auch nicht hilft, sondern wenn diese Einengung und auch mit viel Widerstand ist, dann ist wirklich Polizei rufen.
1: Ich glaube, was mir noch ganz wichtig ist und auch um das dann irgendwann auch ohne High Note irgendwie enden zu lassen, also als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, war für mich auch so total schockierend, dass vor allem je älter der Mensch ist, also vor allem im hohen Alter dieses Risiko so hoch ist und es auch so viele Versuche gibt und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sofort das Bedürfnis hatte, meine Oma anzurufen und zu fragen, wie sie ihr geht, habe ich dann auch gemacht und ich glaube, das, worum es uns geht, ist, habt keine Angst darüber zu reden, no. solange man es nicht heroisiert. Kümmert euch um einander, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir alle sehr gespalten sind, ist es, glaube ich, wichtiger als je zuvor, dass wir ein bisschen aufeinander schauen, wenn einem das auffällt, den Mut haben, es anzusprechen. Man kann nichts falsch machen, solange man demjenigen nicht sagt, hey, das ist cool, mach das.
0: Auf jeden Fall. Also man Ansonsten, kann nie was falsch machen. Man sollte keine Angst davor haben, das äh, zum Thema zu machen. Und genau. wirklich auch sich selbst und im Bekannten- und Freundeskreis einmal... Auf sich selber schauen. Und auch damit auseinandersetzen, warum nicht? Das, was, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man keine Suizidgedanken ja. hat. Und das ist eigentlich was Schönes.
1: Und ich habe jetzt viel von anderen Patienten erzählt, die das schon probiert haben, wo ich eben das miterlebt habe. Aber ich kenne auch einige, die das probiert haben, die es überlebt haben und denen es heute sehr, sehr gut geht und die wirklich den Weg daraus geschafft haben und es gibt Hilfe, es gibt einen Weg raus, das ist nichts, womit man ewig zu tun hat, das ist etwas, das kann man wirklich gut behandeln, wenn man sich helfen lässt. Deswegen ist, ich glaube, unsere große Bitte ist, es gibt eben diesen Leitfaden, wie man darüber kommuniziert, den werden wir auch verlinken und den kann ich jedem wirklich nur wärmstens ans Herz legen, sich den durchzulesen, egal ob in den Medien oder nicht. Aber das Wichtigste ist es, hör mal auf, Angst davor zu haben, fang mal an, darüber zu reden und vor allem fangen wir an, miteinander darüber zu reden, wenn uns auffällt, dass es dem anderen nicht gut geht. Es ist nichts Schlimmes daran, das Thema anzusprechen, weil mehr als dass es gerade nicht so ist und alles gut ist, kann nicht passieren.
0: Kann so nettes Gespräch sein. Du hast mir erzählt, dass es durchaus manchmal sehr lustig sein kann, oder? Wenn man sich mit, mit Patientinnen über ja. Suizidalität <lacht> unterhält. Also also, das, das
1: klingt jetzt blöd, das muss ich, glaube ich, erklären. Es gibt dann auch so einfach so Momente, wo dir dann jemand erzählt klingt. von seinem Versuch und dann, weiß ich nicht, kommt die Polizei und auf einem... Und auf einmal, weiß ich nicht, die Sirenen lösen aus, zu seinem klar wird, fuck, was mache ich da eigentlich? Und man wie aufwacht und sich denkt, shit, äh, wo hä, warum? Nee, und es damit auch diese Phase gebrochen ist und man sich Hilfe holt und dagegen arbeitet und da rauskommt. Und das kann einfach manchmal zu sehr lustigen Situationen führen. Es geht leider auch manchmal sehr, sehr ähm, gefährlich aus. Wichtig ist auch für Angehörige, glaube ich, ganz viel Feingefühl an den Tag zu legen, also keine Angst zu haben, darüber zu reden, aber denjenigen nicht zu verurteilen. Das, es gibt immer wieder dieses, es ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Das mag sein, aber es hat seinen Grund, warum derjenige gerade Aufmerksamkeit braucht.
0: Aber ich glaube, das ist, das ist sogar ein, tatsächlich ein therapeutischer Fehler oder es wäre ein Fehler, das äh, lernt man in der Ausbildung zum Psychotherapeuten dass man das unter gar keinen Umständen sagen, ah, das war ja nur Versuch, weil Aufmerksamkeit. Genau, also das, das ist, muss
1: man immer ernst nehmen.
0: Es äh, mag manchmal so sein, vielleicht, weiß ich nicht, aber es hat, selbst der Versuch ist etwas, wo ein Problem dahinter liegt, mit, wo man demjenigen oder derjenigen helfen muss.
1: Weil also das, wenn jemand so verzweifelt ist, dass er das ja, tatsächlich probiert, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann sollte einem das zeigen, wie wichtig es ist, demjenigen auch Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, in welcher Form auch immer, ja. und sei es Hilfe zu beschaffen. Aber das nicht verlachen, nicht bagatellisieren und nicht einfach sagen, ah, geh bitte, der macht das eh nicht. Das, ist, glaub ich, das die, sind, glaube ich, die wichtigsten Grundregeln, die man beachten sollte. Angst, darüber verlieren, darüber zu, also Angst davor zu verlieren darüber zu reden, die Art und Weise, wie man darüber redet.
0: Genau, wir fassen zusammen. Immer im Zusammenhang mit den Lösungsmöglichkeiten, die ja. deutlich besser sind als der Suizid. Also das muss man immer mitkommunizieren. Wenn man über Suizid redet, muss man auch deutlich machen, dass es Wege, als es andere, bessere Wege gibt und dass diese Hilfe und da muss man wieder sagen, sind wir zum Glück jetzt in Österreich und auch im, in Europa sehr gesegnet, für jeden offen und auch gratis zur Verfügung stehen. Das ja. heißt, man kann diese Hilfe jederzeit ohne Bezahlung in Anspruch nehmen.
1: Für wirklich jeden.
0: Für wirklich jede und jeden, ja. Also das ist äh, ganz wichtig, äh, darüber reden. Und vielleicht auch in der Prävention, weil es was führt überhaupt dazu, dass man so hoffnungslos dann ist, dass das der einzige Ausweg für einen ist, da kann man vielleicht probieren, früher auch schon, jeder bei sich selbst, auch wenn es noch weit, weit entfernt ist, aber vielleicht auch ein bisschen auf sich
1: Sagen wir ich, ich glaube ganz ehrlich, es ist an der Zeit, dass wir anfangen, wieder ein bisschen aufeinander zu schauen und uns nicht auseinanderdriften zu lassen, über welche Themen auch immer. Das sowieso, und miteinander reden in hilft. Wahrheit schon vorher aufeinander zuzugehen, beweisen. Ein Hauptgrund bevor es so für weit viele kommt.
0: soziale Vernachlässigung, Einsamkeit.
1: Und deswegen ist das eigentlich ein Appell von uns und damit glaube ich schließen wir für heute auch einfach wieder auf die anderen zu schauen, auf sich selber zu schauen und immer wieder so einen kurzen Real Realitätscheck zu machen. Geht das in die Richtung? Leuchtet meine innere Al Alarmleuchte und schreit wieh oder geht es klingt gut? anders als meine? Wie klingt deine?
0: Ich kann es jetzt nicht audiomäßig no. darstellen.
1: Meine klingt wiu, 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 wiu. Äh, 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 Okay, das fragt sich jetzt jeder. Ähm, Wieso?
0: Wieso ist das so ein.
1: Wie eine Autoalarmanlage?
0: Ja, was ist, was ist deins bitte?
1: Wiu, wiu, Das klingt süß.
0: Es ist eine Alarmanlage und kein keine Ahnung. Egal. Mit dieser
1: Diskussion, glaube ich, schließen wir für heute.
0: Dabei wollte ich noch den Vogelfänger singen, weil der Papageno-Effekt sehr wichtig ist. Nein, möchte ich nicht.
1: Absolut. Wir haben nicht darüber geredet, dass du nicht das Haus deines Lebens gezeichnet hast. Du Aber auch nicht. Ich habe mein Haus meines Lebens schon gezeichnet. Ja,
0: das werden wir uns nachreichen.
1: Ja, das reichen wir nach.
0: Ich lebe im Haus meines Lebens Na sure. und sitze deshalb im Kleiderschrank.
1: Deswegen werden wir für jetzt auch Schluss machen.
0: Das, okay, das Haus meines Lebens hat ein eigenes Podcast-Aufnahmezimmer, in dem man nicht am Boden sitzen muss.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, es ist es nicht cool, dass wir ein Zimmer haben, das so gut mit Kleidung gepolstert ist, dass man es als Aufnahmestudio... Ja, aber mir tut
0: das Kreuz, weil ich bin über 40. So.
1: Wir wünschen allen einen wunderschönen Tag.
0: Und wahrscheinlich frohe Weihnachten.
1: Und wahrscheinlich frohe Weihnachten, weil vorher werden wir es nicht mehr schaffen für das eine wissen wir nicht, Folge. aber ziemlich Schauen sicher wir
0: nicht. Außer es ja. wir werden. Es massiv, passieren
1: Wunder. Ja,
0: nein, <lacht> wissen wir nicht, aber kann ja kann passieren. Und deshalb ja. ein frohes Fest. Weihnachten super Zeit und Möglichkeit, um vielleicht auch mit dem einen oder anderen zu reden. Schauen wir mal. Und? Ha! Und genau jetzt noch eine gute Nachricht. Oder gute Nachricht.
1: Weil das haben wir auch recherchiert.
0: Genau, also Weihnachten und Thema Suizid. Glaubt man oder wird immer so dargestellt, dass da besonders viele passieren Vor würden? Vor allem durch die Medien. Aber dem ist rein statistisch gesehen nicht so. Genau. Ganz Obwohl im jeder Gegenteil. Einzelne, der zu Weihnachten passiert, natürlich einer zu viel ist. Aber es ist nicht so, dass zu Weihnachten genau. außerordentlich oder mehr als. Das ist trotzdem nicht die schönste Nachricht. Ich, na frohe Weihnachten einfach. Frohe Weihnachten. Und im besten Fall einen guten Rutsch in Schaut's
1: Schaut aufeinander, schaut auf euch, lasst es euch gut gehen.
0: Genau.